0: GoFundMe als die letzte Finanzierungsmöglichkeit für die Bestattung junger Menschen. Darum geht es in der heutigen Episode. Schweres, leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche, und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauer-im-unternehmen.de Und jetzt geht's los! Seit August ist es mir immer mehr aufgefallen, wenn ich im Internet oder im Print lese, dass ein junger Mensch mit Familie sei es zwischen 20 und vielleicht 50 Jahren verstorben ist, dann heißt es immer wieder in diesen Berichten, wir haben ein Problem mit der Finanzierung der Beerdigung und mit dem, was dann kommt. Und dann bekomme ich einen Hinweis, Spenden werden gesammelt auf GoFundMe. Ich habe daraufhin einfach mal gesagt, ich gehe mal auf diese Seite und suche unter GoFundMe das Stichwort Gedenkfeiern. Hier bekomme ich direkt gesagt, Spendenaktion für Gedenkfeiern entdecken, spende oder hilf mir, hilf mit einer eigenen GoFundMe Kampagne. Was sehe ich dort auf dieser Seite? Hier wird einerseits gesprochen von einem felix der für einen guten Freund Ali in Germersheim die Beerdigung mit organisiert und er braucht 20.000 Euro dafür. Ich gehe davon aus, da ist noch ein bisschen mehr dabei. Wenn ich auf das Spendenziel gucke, 20.000, dann sehe ich gleichzeitig wiederum, dass innerhalb von drei Tagen 16.585 Euro eingegangen sind, um dieses hier zu ermöglichen, dass der beste Freund der Trauzeuge auch gut bestattet werden kann, beziehungsweise nachher für die Familie. Schaue ich weiter, dann finde ich beispielsweise in Gedenken an Tobias Schlewitt aus Dorsten. Ich bekomme gesagt, dass am 4. September unser geliebter Bruder, Freund Thomas Schlewitt, viel, viel zu früh gestorben ist. Mit nur 31 Jahren ist er aus dem Leben herausgerissen worden. Und dann war auch klar, wie stark er ehrenamtlich engagiert war. Und für seine Frau und für sein Kind ist ein Spendenziel von 40.000 Euro ausgegeben worden. Inzwischen sind es bereits 45.000, knapp 46.000 Euro. Wo wildfremde Menschen, manche schreiben einfach nur anonym, 30 Euro, 10 Euro oder auch Menschen mit Namen, hier man 50er, da man 10er, ganz unterschiedlich in dieser Situation gespendet haben. Es sind sogar noch höhere Spendenziele da. Beispielsweise ein kleines Mädchen, was seine Mutter verloren hat. Da war das Spendenziel auf sogar 150.000 Euro angesetzt, damit diesem Mädchen wirklich auch geholfen werden kann. Inzwischen ist der Spendenbetrag bei 156.000 Euro. Oder ich sehe hier, dass ein kleiner Junge, ja, ungefähr zehn Jahre alt, ja, ich sehe gerade zehn Jahre alt, einen, trage, einen tragischen Unfall hatte. Und auch da wurde gebeten, die Eltern zu unterstützen, da das Kind wirklich gut bestatten zu können. Und ja, es ist einfach ein wahnsinniger Verlust, gerade auch das eigene Kind. Und wenn ich auf das Spendenziel gucke, das waren 10.000 Euro, und im Augenblick sind es schon knapp 28.000 Euro. Ja, sterben kostet nicht nur das Leben. Sterben kostet auch viel Geld. Und gleichzeitig machen wir die Erfahrung, dass viele das Geld nicht mehr haben. Ich vermute mal, nur die wenigsten haben jemand der für Sie auf GoFundMe geht und eine Aktion macht. Manche wollen das sicherlich auch nicht, denn es würde ja möglicherweise dadurch bekannt werden, dass Sie eben halt gerade mal nicht die 5.000, die 10.000 oder die 20.000 auf der hohen Kante haben. Aber ganz ehrlich, wer hat das im Augenblick schon? Was mir auffällt, die Spendenaktionen sind in allererster Linie für Familienväter und Familienmütter so im Alter von 25 bis 45. Aus meiner Zeit, früher als Gemeindepfarrer oder aus Klinikfacher kenne ich solche Situationen auch. Dann, wenn ich teilweise am Beerdigungsgespräch oder beim Beerdigungscafé dann auf einmal zur Seite genommen werde und gefragt werde, Herr Pfarrer, wie sieht denn das aus? Wissen Sie vielleicht noch eine Wohnung, die es hier vor Ort gibt? die günstiger ist, wir werden sonst wegziehen müssen, weil wir uns diesen Wohnort nicht mehr leisten können. Oder diese Wohnung nicht mehr leisten können. Und dann müssen natürlich die Kinder die Schule verlassen und den Kindergarten wechseln und das gesamte soziale Umfeld. Und das möchten wir doch einfach gerne verhindern. In aller Regel kommt der Tod überraschend und keiner kann dafür vorsorgen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, in dem Moment, wo gerade Familien etwas mehr Zeit bekommen würden, um sich auch auf die neue Situation einzustellen, dann würde es auf einmal an vielen Stellen auch eine Erleichterung geben. Wenn beispielsweise die nächsten drei, vier oder fünf Monate, das Gehalt so weiter gezahlt werden würde, als wenn da der Verstorbene noch arbeitet. Das gibt auf einmal nämlich den Freiraum, dann zu überlegen, für den Partner oder die Partnerin, kann ich meine Zeit, meine Arbeitszeit noch aufstocken oder muss ich vielleicht den Arbeitgeber wechseln. Vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, oder wir haben einfach Zeit zum Überlegen, Zeit zum Denken, gerade dann, wenn es uns im Augenblick vom Kopf her überhaupt nicht danach ist. Und dann kommen natürlich auch nochmal die Bestattungskosten hinzu. Wenn ich hier so überlege, hier an der hessisch badischen Bergstraße, was kostet eine Bestattung? Wenn ich mich mit den Bestattern unterhalte, dann reden wir, über eine Größenordnung zwischen 5.000 und 7.000 Euro für eine normale Bestattung. Da ist noch nicht wirklich was dabei, äh, sondern es ist eine durchschnittliche Bestattung. Und die muss man natürlich auch erstmal haben. Das heißt also, wenn eine Familie in diesem Moment drei Monats-Nettolöhne hätte und die Bestattungskosten dann wäre zumindest so viel Luft, da einfach mal über die eigene Situation nachzudenken, sich möglicherweise auch beruflich oder räumlich zu verändern, um dann wieder gut in die neue Zeit zu starten. Kennst du an dieser Stelle eigentlich die Regeln für die Witwen bzw. Witwerrente? Wie errechnet sich die und was hat in diesem Moment der Hinterbliebene zu erwarten? Nach geltendem Recht ist, die frühere, ist das frühere Sterbegeld 2004 abgeschafft worden. Das heißt also, alles ist jetzt nur noch aus der hinterbliebenen Rente be zu beziehen. Und die beträgt, wenn du jünger als 47 bist und noch Kinder äh, unter 12 hast, beträgt die 55 des in diesem Moment zu er erwartenden Renten, äh, der zu erwartenden Rentenüberweisung des Verstorbenen. Und wenn der Verstorbene jetzt 35 ist, dann wird das nicht allzu viel sein. Und wenn ich mir angucke, wie hoch die durchschnittliche Witwenrente ist, dann sind wir bei 700 Euro im Monat. Und das ist nicht allzu viel. Andrea Baltschuh, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast im Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusiv-Workshop gestartet, Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie zweimal zwei Plätze in diesem Exklusiv-Workshop. Wert jeweils fast 2000 Euro. Die Teilnehmerbedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Übrigens, in dem Moment, wo keine Kinder sind, dann reden wir von der kleinen Witwenrente. Und das sind 25% Prozent der zu erwartenden Rentenhöhe und das auf maximal zwei Jahre. Also aus diesem Geld heraus eine Beerdigung finanzieren zu wollen und davon leben zu wollen, das ist fast nicht möglich. Wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich immer wieder diese Situation erlebt und ich weiß heute noch, welche Menschen mich da gefragt haben. Deshalb war es mir ganz, ganz wichtig, als ich gehört habe, es gibt für komplette Unternehmen eine Absicherung, die über die Geschäftsleitung läuft und alle Mitarbeiter absichert mit Zahlungen zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Für den Fall dass der Mitarbeiter entweder eine schwere Diagnose bekommt und da gibt es einen klar definierten ähm, Katalog, ärztliche Diagnose reicht oder eben halt der Mitarbeiter verstirbt. In diesem Moment werden wir das vereinbarte Geld fällig. Für dieses Angebot ist es auch noch wichtig zu wissen, dass wenn es eine Firmenversicherung ist, ab 20 Mitarbeiter aufwärts, gibt es keine Gesundheitsfragen, keine Gesundheitsuntersuchung, die vom Bezug der Leistung ausschließen würde. So in dem Moment, wo der Mitarbeiter an dem Stichtag gesund im Unternehmen arbeitet, ist er mitversichert. Wobei, genaueres wird an dieser Stelle Uwe Unger sagen können. Wir haben von der Gothaer Versicherung, über die das läuft, und meines Wissens auch im Augenblick das Einzige in der aus Deutschland im Augenblick im Angebot, gibt es bei uns auf der Seite trauer managerde slash go for life und bei for äh, bitte als Zahl schreiben und dann werdet ihr das entsprechende Schreiben mit den entsprechenden Bedingungen einsehen können. Den Link gibt es auch nochmal extra in den Show Notes und ja, einfach aus der Betroffenheit, liebe Unternehmer, liebe Unternehmensverantwortliche, sei es als äh, Unternehmer, als Menschen in der Personalabteilung oder als Betriebsrat, schaut euch dieses Angebot genau an. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, auch wenn wir ein kleines bisschen Affiliate dafür bekommen. Aber wichtig ist mir einfach, dass Familien oder eben halt auch Hinterbliebene, abgesichert werden und in dem Moment nicht betteln müssen, um eine Beerdigung zu finanzieren, geschweige denn den Neuanfang. Ist für mich ein absolutes Herzensanliegen und damit möchte ich jetzt schließen und freue mich, euch in der nächsten Woche wieder zum Thema Trauer und Management einen Gast präsentieren zu können.